2: 由谢若楠制作，吴一佳主持的《新科技大未来》。亲爱的朋友，今天呢，在《新科技大未来》这个节目当中，宜佳要为各位介绍一个国家级的人体生物资料库整合平台。哇，这是一个怎么样的整合平台呢？我们邀请到的是财团法人国家卫生研究院副院长司徒惠康，司徒副院长您好
1: ，您好，主持人好，所有的听众朋友大家好
2: 。先为听众朋友介绍一下，人体生物资料指的是什么呢
1: ？人体生物资料广义来说，包括所有的生物的简体啊，大家熟悉的这些。血液、尿液啊，身上的组织液啊，身上所有的这一些组织或器官，这是我们广义的定义，说这个叫做人体的生物资料。那以目前的操作跟实际运作的角度来看，除了我们刚才提的这一些生物简体以外，它会包括一些临床的资讯，包括这些相关的民众或甚至是患者，那所有的。临床的这些病例的记载啊，他所有的这些生理或是这些疾病的这些过程啊，我们把它全部记录在一起，那就会是一个比较完整的、比较全面性的人体生物资料库啊。这是基本的概念
2: 。那这个人体生物资料库，它是不是要收集很多很多的不同人的资料？是越多越好吗
1: ？是。我们先从我们国家过去几年真正的面临全球的很多新的医疗科技跟新兴的这一些生物的科技的产业这样子进展的角度，我们来看我们国家怎么样来推动这件事情。我个人的接触是从大概四年前开始哈，那国家开始啊有这样子的一个想法，要来推动所谓的。一个国家级的人体生物资料库的一个整合的一个平台，那它的反映出来的背景哈，在过去几年是因为台湾所有的学研机构、台湾所有的生计的业者，他们有感于国际的所有的这个医疗的研究跟研发哈，那个进展的速度非常快。但是国内始终没有一个完整的一个生物资料库的这样子的一个平台去做这种系统性、全面性或深入性的这种的收集，啊，跟未来后续的这个应用。所以，我想大概在四年前，啊，包括国家的科技汇报的办公室，包括我们的行政院的卫福部，啊，包括我们的中研院。包括我们的国家卫生研究院啊，因应这样子的一个现况，我们经过了很多次的讨论啊，最后我们就有这样子的一个想法啊，建制一个国家级的人体生物资料库这样的一个平台。那所以要建立这种国家级的生物资料库的平台啊，回到主持人刚才问的啊，我们任何一笔的简体啊，从单一的个案，不管是你是一个健康的民众。或者是你是在医院接受治疗的这个患者，任何一笔单笔的这个生物材料的资讯，啊，再搭配他的临床的这一些病例或者是资讯，它是其实是可以产生一个非常有用的资讯。但是你要去产生这种真正的巨量的能量，你就要去收集更多更多的简体跟临床的资讯。才容易去做真正的全面性，而且系统性，而且深入性的去做分析跟比对，那产生出来的这个讯息啊，不管是对疾病的诊断、疾病的预防啊、疾病的这个治疗啊，都会有提供真正的这个有效率，而且是真正的是非常正向的这这样子的一个。帮
2: 傅院长，您的研究专业领域呢是免疫学，而且获得了教育部第五十九届的学术奖的荣耀。那您怎么会想到要来建制这个人体生物资料库整合平台呢
1: ？我想，我过去的这一些个人实验室的这个研究的领域、啊，哈，是针对各式各样不同的免疫的疾病啊，它疾病的治病的机转啊，以及我们试着去开发一些好的预防或治疗的策略。我个人是非常幸运哈，虽然过去在国防医学院工作啊，但是研究的这个进展跟研究的成果可以得到教育部的肯定。唯一当初还是用在职的这个少将的身份哈，可以获得这样的一个肯定啊，所以这对我个人的学术的生涯来讲是一个很大的一个鼓励哈。那。我过去在从事自体免疫的相关的疾病的研究的时候，啊，我最常用的一个切入的一个方式，就是从疾病的基因调控的角度，免疫的疾病背后有很多基因的调控啊，那不同的基因、不同的基因彼此之间的互相的应对跟作用，会影响到 T 淋巴细胞，会影响到免疫系统。那在这个某一些调整的机制上出问题的时候，它就会有各式各样不同的免疫疾病出来。所以我过去对这个用基因的方式啊去了解疾病，啊，有有过去二十几年的这样子的一个研究的经验。那人体生物资料库啊，它收集的各式各样不同的简体。啊，不管我们刚刚提过的血液的简体也好，尿液的简体也好，啊，其他的这一些组织液啊，其他的这一些正常的组织或者是肿瘤的这些细胞或组织的这些收集，它有一个很重要的一个，我们必须要去深入了解，就是去了解这些我们收集到的这些的组织或细胞里面的整个基因的变化。所以要了解这些基因变化的时候，我们必须要有一套很效、很有效率的方法啊，去做这些生物简体基因的分析。那有了这些生物级简体的这些基因的相关的讯息以后，再去搭配它临床的这些症状啊，临床的这些讯息、用药的这些反应，或接受化疗或接受这个放疗以后的这些。这些反应的状态，那怎么样去跟这个患者身上所有的基因的讯息去做比对、去做验证啊？它就会是一个非常重要的工作。所以我过去的这些研究的经验啊，某一个角度来讲啊，我们在收集这些大量的系统性的这些生物简体的时候，也是朝着全面性的去做基因分析的这个角度切进去的时候。嗯那当然，我们现在都还在起步的阶段，还、啊、要做大量的基因的分析，它也需要非常多的经费的支持啊。但它是一个非常重要的一个方向嗯<哼>，啊，所以我们现在就是朝着这样的一个方向去做进行
2: 。是那这样的一个整合平台要怎么样的建制，甚至这个资料库里面的每一笔资料，也应该是有很多人的投入，比方说来接受这个简体，<是>包括血液、尿液、组织液。那这些来源是怎么来呢
1: ？好，谢谢。我想那个瑜珈提了一个非常重要的问题哈。那我们先从我们台湾自己的所谓的不同机构或医疗院所成立的这个人体生物资料库的过去的一些历史的背景来谈起。到目前为止，我们全台湾经过卫福部的医事师核可的人体生物资料库啊，已经到达三十五个机构。那这三十五个机构里面，绝大部分是医疗院所。那理所当然的，大家会觉得我要去提供这个生物的检体啊，一定是在某一些住院或者是在医疗的情况之下啊，这些患者去提供这些，不管是血液，不管是这些组织的这些检体，或是在手术的当中啊，我们去提供这样的一个检体。但是。除了这三十一家的这个医疗院所，我们这三十五家里面有另外四家是所谓的非医疗院所，啊，这四家非医疗院所就包括中研院，他们在运作一个叫台湾人体生物资料库，主要是以收集社区民众或健康民众的血液检体为主。那当然，他收集这些血液检体的同时。它有一个完整的系列性的一个问卷的调查，啊，包括你的身体的状况、你的某一些特定疾病的历史，啊，你过去有没有抽烟？过去有没有酗酒？过去有没有什么样的运动习惯？你的家人是不是有什么样的疾病史等等？他还是要做一个完整的、一个临床的一个资料的收集。啊，我我们一直强调，生物简体本身。它的意义必须要搭配这个个体，它所有的临床的症状，或它所有的代谢的这些过程，或它所有过去有没有任何的疾病史，这一定要互相搭配，它才会产生真正的这个能量。所以过去我们这三十五家的这个目前到目前为止哈、啊，呃，最近一家经过这个卫福部核定通过是布立的桃园医院。这我们总计这三十五家里面，有四家是非医疗院所，中央研究院、台湾人体生物资料库，它就是非医疗院所在 run 的这个人体生物资料库。嗯。那另外就是我们国家卫生研究院，啊，我们国家卫生研究院啊，啊、过去十几年有一个运作的非常好的，是以肝癌跟肺癌为主的这个生物检体的资料库。嗯。那另外有两家非医疗院所。包括台南市政府对他们的市民长久以来也收集市民的血液的检体、健康的状态或临床的资讯啊，嗯，或他们的家族的这些不同的病史。第四家就是美兆，它是一个建检的一个中心，哦、有非常长期、有系统性的在收集相关患者的生物检体跟临床的资讯
2: 。那既然原来就有这三十五家了。国家卫生研究院还要再建制国家级的人体生物资料库整合平台，一定有非常重要的理由。音乐过后，我们再请司徒副院长为大家说明。
1: 这三十五家的人体生物资料库，在过去十几年，它还没有一个完整、有系统性的一个管理的情况之下。虽然成立了人体生物资料库，但它实际上没有一个很好的运作。比如说，某一个医院啊，它虽然经过卫福部的同意，它成立了人体生物资料库，但它真正的资料库里面，你找不到太多实际的简体，你也找不到太多的这些临床的讯息。更看不到申请的案件，因为你既然成立了这个人体生物资料库，我们就是预期会有不同的学者或研究机构要来跟你申请这些生物简体，或者是申请这些临床的讯息。但过去十几年，我们虽然有这么多家台湾陆陆续续啊成立了三、几家的这个人体生物资料库，它的运作就不是很顺畅
2: 。为什么呢？
1: 那个医院即使要管理这个人体生物治疗库的时候，它有很多的我们过去在传统医疗院所里面会碰到的困难。举例来讲，啊，我如果要这个医院的人体生物治疗库，它要收集肺癌的简体，它必须要靠胸腔外科的医师在执行外科的治疗手术的时候，他要去同时去采集这些肺癌的简体。那过去我们几十年来，台湾的医疗的机构的生态跟特别的文化，就是我如果是一个资深的外科医师，我几乎囊括了这些这个医疗院所里面绝大部分肺癌病人会经过我来动手术，那我就自己把这些简体，我可能收在我自己的研究室的冰箱、或冰柜里面，不见得要提供出来。嗯在这样子的情况之下，如果这个资深的临床医师，他工作了很多年以后，他可能收集了两千个这样子的临床的简体，但我可能离职了，我可能退休了，后续如果又没有一个很好的一个交接或者是衔接的这样子的一个延续的这样的一个工作，那这些简体很有可能过几年以后就全部要丢弃，因为他可能没有一个完整的建档。他可能没有一个完整的保存，嗯、对他也没有建立起来人家申请或他出库的这个审查的机制，嗯、<哼>这样就非常非常的可惜，真的可惜。啊！所以我们在四年前，我们刚才特别提到的，包括行政院的科技汇报办公室、行政院的卫福部科技部、中研院、国务院一起在讨论，我们怎么样突破现在这个现况。怎么样可以把这些好不容易收集到的生物检体，可以做更好的管理跟未来更好的运用，而且是要在合乎法规相关的要求之下，因为这是生物的检体，那个牵涉到那个患者或者是这个提供者，是不是在充分被告知的情况之下，他知道他提供的这个血液检体或者是这个肿瘤的检体，将来。可能会被做很多的基础研究的运用，或将来因为这样子的一个研究产生出来的结果，将来可能甚至可以变成所谓的医疗的产品，或变成一个新的一个治疗的策略。它甚至将来可以有更多的这个从生计业者的角度来看，它有更多的产值在那里的时候，这个患者或当初提供这些简体的人，他在提供的当时。他有没有经过一个被充分的一个告知？啊，嗯嗯、他的简体将来会做什么样的运用？甚至他的基因会被完整的会被分析？啊，这基因的序列在经过一定程度的去识别化以后，它将来可以是。提供很多不同的学员机构或甚至生计业者来做使用，所以这个提供者他必须要被充分告知的情况之下，后续这个所谓的人体生物治疗库才可以去做加值的研究或运用。哦，所以这牵涉到很多伦理、法律甚至道德的这一些相关的这些 issue， 那我们其实都要注意的啊。医疗院所或者是非医疗院所人体生物治料库成立以后，它是不是有一个好的管理机制？它是不是够透明？它是不是愿意够 open-minded 去让台湾其他的不同学院机构，甚至国际不同的学院机构或不同的生技的业者一起来使用这些非常珍贵的资讯？所以它需要一个好的一个管理方式。所以我们大概从四年前在讨论这些事情的时候，啊，搭配卫福部的医事是他现有的这个人体生物组织管理条例，从法规面、从伦理面、从道德面、临床面、从实际面、未来的运用面，我们从不同的面向一起把这样整个机制建立起来
2: 。哇，这真是一个好大而且非常重要的工程啊
1: ！回到您刚才特别提的哈，那个每一个医疗院所。他就算自己的人体生物治疗库越来越完备，但每一个医疗院所还是局限于这个医疗院所现有的患者的检体的收集。嗯，那这个时候每一个医疗院所，它可能有的强项是不太一样。有的医疗院所，它肝癌的患者特别多，它肝癌的手术特别多。有的医疗患者可能是肺癌的手术特别多，有的是胃癌的手术特别多，嗯，啊，有的是这个肠胃道不同的肿瘤、胰脏癌啊，或者是脑瘤，各式各样不同的这些生物简体。你只有把台湾有限的不同的生物简体，透过已经是合法成立的 biobank， 我们把它全部聚集在一起，变成一个公开透明的一个平台。所以才会有所谓国家级人体生物治疗库整合平台的建制，那这个建制目前国家是交给国务院 Organ 来是这样的一个事情。目前我们已经整合了三十家
2: 哦，三十家了
1: ，三十、啊、家已经做了一个充分的一个整合。嗯、那我们就会蓄而这个相同的资讯
2: 。这个平台的建制真的是非常的不容易。那预期呢，将会朝向什么样的目标来迈进呢？
1: 成立这样子的一个国家级的人体生物治疗库的整合平台，有几个重要的目标。第一个，它必须是一个单一窗口。过去我可能为了申请某部分的，比如说一个甲状腺癌的一个简体，我必须要单独去找台大医院去做申请。那我要申请这个肺癌，我可能要去找到长庚医院去做申请。啊，我要申请这个这个胃癌。可能又找到这个高雄农总去申请，我只举例。那现在我们成立这个国家级的平台，强调就是单一窗口。我们把这三十家已经整合的这些人体生物资料库库里面现有的所有的资讯，我们就把它统合在一起，有一个公开的一个网页，让台湾的学院机构或甚至生技业者，他可以来做查询。比如说，我如果要找。胃癌的例子，我就会在单一窗口的界面上，我会知道哦，原来台大现在手边有五百个胃癌的 case， 台北龙总有一千个这样的 case， 基隆长庚可能有三百个这样的 case， 类似像这样的概念，希望透过一个单一窗口哦，让那个资讯可以公开、可以透明，而且要申请的人不需要零零散散再去跟不同的机构的 bio bank 去做申请。你就是来跟我们这个单一窗口来做申请，嗯、那我们看到这个申请案以后，我们就会快速的做自己平台内的媒合哦，比如说它需要五百个肝癌的例子，那我们可能会从北融调动两百个，台大调动两百个，啊，国务院调动一百个，类似像这样的一个概念，嗯，那希望快一点可以经过这个科学跟伦理的审查
2: 。那这样的审查需要非常严谨吗？
1: 任何一个案件的申请都要经过很严谨的审查，因为这都是病人非常珍贵的生物材料跟临床的资讯，所以那个审查的过程绝对是严谨的啊、哦，要符合所有的科学、符合所有的伦理甚至道德、法律相关的这些规范。那我们这个平台等于就建制这样一个单一窗口，把这些事情整合在一起，让。台湾的不同学院机构或业界，或甚至国际的这些不同的机构或学者，他有一个透明的资讯，而且有一个很好的申请的一个流程啊，这是我们强调的第一点，单一窗口。那第二个是我们希望他所有的处理简体跟临床的资讯有一个统一的流程。过去我们 A 这个医院他收肺癌的方式是用他的方式来收 ，B 这个医院。他又用另外一种方式来收，将来我们把这些简体可能都铺尔在一起，变成另外一个申请的机构需要这些简体的时候，你会收集到的是从 A、从 B、从 C 不同医疗院所来的。那如果它收集简体本身的流程是不太一样的，那将来可能会影响到简体的品质，在做分析的时候可能会有不同的差异。所以我们也希望透过这个国家级的这个整合平台，建制一个统一的一个流程。那这个是一个非常不容易的工作，所以我们把各式各样不同的简体，它从收集开始需要注意什么样的条件，需要在什么样的环境。之下去保存这些简体，出库的时候应该透过什么样一个 SOP 等等这些流程，希望透过这个平台逐一逐一把它建立起来。它不容易，但非做不可啊！只有这样子做以后，我们有一个统一的流程，这样一个 standard 的一个 procedure， 那将来这些简体铺而在一起。它就不会有个别医疗院所或机构的差异性。是啊，我们尽量要达到这样子的一个目标。嗯、<哼>啊，将来这个检体会是有用。啊，这是第二点。我们刚才讲第一点是需要有一个单一的窗口。嗯、第二点需要有一个统一的流程。流程第三个是价值的服务
2: 。怎么样？价值呢
1: ？过去二十年、三十年，研究的学者他需要你的生物检体，就是直接跟你要组织的切片。或是跟你要一点点血液的简体，回去以后他去做分析。我们给的是原始的 biomaterial， 这个研究学者就用他自己想要问的这个方式，或他自己实验室现有的这个能量，他去做分析。但我们刚才特别提到，那个时代的进步是快的不得了。包括英国，他们有一个国家级的 UK 的 biobank， 他们在过去十年做了非常了不起的事情。当国家投注了非常大的力量
2: 。刚刚呢，副院长为我们介绍了国家级人体生物资料库整合平台，目前呢已经建制了我们国内三十家，之前他们都已经在做了，但现在已经把它整合在一起了，有三十家。那最主要的目标呢，就是单一窗口、统一流程以及加值服务。那至于是哪样的加值服务呢？留到下一个阶段再来为听众朋友做介绍喽。探险家们，打开你的大耳朵，我听到了，神奇图书馆里有好多故事。我全宇宙最坏的大野狼就开着跑车出现了。嘘，有人在秘密小角落聊聊天。还是彩色这件事好神奇哦，它是、呃、跟,跟海边跟沙滩交界之处有点滋滋。哦、每周一到周三晚上九点半，和我们一起听。大耳朵探险家。
0: 。
2: 我是这群人，我是展荣，我是展瑞，我是医生。邀请您参加每月十一助养失依公益活动，您的一张发票可能是孩子一年的学费，您的一点零钱可以是孩子的一顿晚餐，帮助失依儿从小事做起，和我们一起陪伴孩子拥抱幸福童
0: 年。中医基金会爱心专线零二二九三零二六零零零二二九三零二六零零。
1: 新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
2: 。新科技大未来节目，今天带着听众朋友一起来认识国家卫生研究院的这项。国家级人体生物资料库整合平台，我们邀请到的是国家卫生研究院司徒慧康副院长。在上一个阶段呢，副院长跟我们谈到了，其实人体生物资料库主要的目标包括单一窗口、统一流程，还有加值服务。那在加值服务的这个部分呢，我们就请副院长来给我们做进一步的说明喽。
1: 针对价值服务这个部分哈，我觉得有一个非常重要的国际的，我们可以参考的一个，也属于国家级的这个人体生物治疗库哈，就是英国的这个 UK 的 BioBank 哈。成立初期，它的目标事实上就非常的明确啊。他们觉得这个 BioBank 就是一个非常重要的 Biomedical 的 Data Base 啊。他绝对强调的精神不是单笔。单笔的这一些生物资讯或临床的资讯，啊，它是一个 database， 而且这个 base 是越广越好啊，这是第一点。第二点，他们希望提供的是这个 UK Biobank 可以真正的 provide 一个很好的、很优质的、非常 valuable 的这个所谓的 research 的 resources 啊，它是一个很好的研究的能量的一个来源。所以 UK Biobank 到目前为止。他们收集了五十万笔，他们英国人的这些生物简体，五十万笔，主要是以血液的简体为主。这个听起来没有很特别啊，就是英国的人口大概六千多万嘛，比我们台湾这个两千多万的人口大概就多两三倍啊。我们台湾如果以我们现有的国家级的人体生物资料库的整合平台。我们现在手边有的这些临床的 biomaterial 的笔数，大概也有所谓的五十万笔。这三十家所有的 biobank， 我们整合在一起，大概也有所谓的五十万笔的资讯。但是英国的 biobank 啊，他们在十年前就设立了一个，我们现在来看是一个非常了不起、非常具有前瞻性的一个想法。他们逐一逐一把收集到的这一些血液的检体去做所谓的全。基因体的定序，人类所有两万个基因的定序，这个工作是在一九九零年那个年代就开始了。那一直到克林顿总统第二任要完的时候，他就宣布说，人类的基因体计划 （Human 的基因解码）正式完成。这个代表意思是什么？他们把人类的所有这两万个基因的基因序列，原则上做了一个序列的分析，但是人跟人之间。基因的序列的差异一定是存在、哦、除非你有一个同卵双胞胎，那个我们就会说哦，你大概百分之九十九点九的基因是 identical 是相同的。即使是亲生的兄弟或姐妹，从相同的父母亲遗传到我们身上的这个基因，它的组合都会不太一样，基因的序列也会有差异。即使在兄弟姐妹之间，那就更不用讲这个不同的这个家族。嗯不同的族群，白人这种所谓的高加索、非裔的这个族群，或者是亚裔的族群，基因之间的那个变化其实是蛮大的啊。嗯、<哼>所以英国他们在收集这五十万笔的这个血液简体的同时，他们就开始逐步、逐步在做所谓的简体的全基因体的定序，那是个非常了不起的工作。我们去想一想，过去那个从一九九零年代。全球很多的国家共同参与基因解码这件事情，还花了大概十年或甚至超过十年的时间，才把人类两万个基因逐一逐一去定序完成啊！但是，他当初没有考虑到的是，全球六七十亿的人口，人跟人之间的基因的序列是不太一样的。嗯，那过去局限于基因分析的那个工具，没有那么有效率。最近的五年，或甚至可以说最近的十年，很多新的仪器、新的这个基因分析的方式被发展出来。举例来讲，我们如果抽了这个主持人您的血液的细胞，啊，我们很快速地去做前置的作业，每一个基因的这个序列，我们去做分析，一个礼拜左右的时间就可以完成。这么快？一个礼拜时间，好，可以把您身上的两万个左右的基因，你如果去分析它基因的这个序列是。三十亿个碱基，三十亿
2: ，三十亿个
1: 碱基。剪我们在讲 A 呀、啊、G 呀、啊、C 呀、啊、T 那个 DNA 的那个序列。嗯，好，所以这些所有的基因序列的分析，可能现在可以在一个礼拜内就可以完成。所以它是一个非常了不起的进展。那英国在十年前，他们就看到这一点，所以他们这五十万笔的资料，在十年前就逐一、逐一、逐一的去对每一个收案的 case。他都去做全基因体的分析，那个产生的资讯是无比的重要。那个基因的所有细微的变化，可以在这个全基因体的定序里面，以目前的科技来讲，它可以得到一个很完整的这个基因序列变化，我有没有任何的突变点，有没有任何的这个。基因整个片段的这个遗失，哇！它基因突然被加进来某一些片段，可以在一个礼拜左右的时间，可以把任何一个个体的两万个基因、三十亿个碱基，可以做一个完整而且深入的分析
2: 。哇！三十亿个碱基做完整的分析
1: ，当我们可以有效率的而且很精准的做这一些基因的序列分析以后，产生的这一些资讯。可以让我们非常有效率的去比对。举例来讲，癌症的患者他在接受某一些标靶治疗的时候啊，有些人事实上反应非常好，这个药物很快可以清除或消灭这些癌细胞。但某一些个体啊，这些标靶药物对他就没什么特别效果，然他的肿瘤细胞不会受到药物的抑制。那这个时候很重要一个关键。可能就是在于它的基因的序列的差异性，啊，有一些标靶药物，它针对的肿瘤细胞的某一些生长因素的接受器，它去做它的标靶的靶点的这个治疗的时候，那有些人的基因序列啊是适合这个药物的作用，但有些人基因的序列，它做出来的这些蛋白质跟这个药物它其实是没有作用的，所以在这样子的情况之下。有了这一笔完整的基因的讯息，可以让我们在临床上做很多有效率的判断，包括选择什么样的药物、什么样的疗程，是不是可以去预测他用这个药物以后的一些反应跟可能的存活的情况。所以，这一些跟基因的资讯其实是息息相关。那现在配合这所谓的人体生物资料库里面大笔的，而且非常全面的生物材料的收集，再搭配这种全基因体的序列的分析，那这些有用的资讯搭配我们现在这种比较好的 AI 的运算的方式，去跟临床的这一些病例去做一个完整的结合，将来我们在疾病的诊断、疾病的治疗，甚至疾病的预防上面，我们都会有一些很突破性的一些进展。
2: 最近这一年来，全球对于 COVID-19 的疫情真的是感到非常的无力感。那像这样的人体生物资料库整合平台，是不是在治疗上以及在疫苗的研发上会有很大的帮助呢
1: ？我想您提到另外一个非常关键的一個问题哈，重新来思考这个 COVID-19 的情况。像我们刚刚提到的 UK 的 BioBank。它其实也针对 COVID-19 的患者，去结合它的生物检体，结合它的所有的医疗的，还有药物治疗的相关的这些变化的资讯，然后去搭配基因体的这个分析。他们从这样子全面性的这个 data 去比对，可能宿主的基因的某一些反应，跟病毒感染以后愈后的情况，是不是可以做一个正向的连结？你在使用这些各式各样不同药物的时候，它药物的反应的情况，或者是这个病毒会不会在患者的身上造成严重的发炎反应，这一些情况大概都跟它背景的这个基因会是有相关的啊，所以 UK Biobank 已经是非常成功的结合这一些针对这个 COVID 19的患者啊，他们去结合临床跟基因的这些资讯。去做比对跟分析。反观我们台湾，事实上，我们从去年二月开始，这个疫情指挥中心也责成我们的国医院，透过全国性的国家级的这个人体生物资料库的整合平台，在台湾不同的医疗机构，透过这个平台里面比较有效率的跟医疗院所的窗口，我们也大量在收集 COVID-19 患者血液的检体。台湾的患者数目比起全球的很多国家，我们的患者数目是少。所以我们在收集的这个情况没有办法一下子达到量很大，是因为台湾过去的患者数,数目本来就少。那从这个五月份双北开始爆发这个比较严重的群聚以后，我们透过现有的国家级的人体生物资料库的这个平台的基础，我们事实上收集的已经超过四百五十位患者的血液检体。那这个血液检体其实非常有用。因为它是感染病毒以后的患者血液的检体，那血液检体里面多少会反映出来，它在被病毒感染以后，它这个抗体的这个效价的高低跟变化。所以我们看过很多国外的这些期刊跟文献，但那个都是国外，非常他们收集的不同的种族、不同的国家、不同的社会状况，他们得到的这个临床的资讯。但我们台湾。我们的防疫其实做的相对来讲是非常好的了啊，但是这几个月这些群聚跟感染也让我们有机会啊，比较完整的、比较系统性的去收集这些简体，那搭配这个完整的这个临床资讯以后，我们会对台湾我们自己患者感染以后的疾病或生理的这些变化，尤其是这些抗体的反应的状态，那我们会有一个比较完整的了解跟认识啊，这是。第一个，从临床上的一个价值跟意义；第二个，这些协议的简体啊，它可以提供台湾包括政府的部门啊，我们政府的部门现在在看这些，不管是我们国内的这几家疫苗厂去设计这些疫苗啊，或者是他们做这个不同的临床一期或临床二期的这些试验，他要去看他接种疫苗完以后，受试者他体内的那个综合性抗体的高低的情况。它需要有一个标准品去做比对，所以我们过去一年多来收集的四百多个患者的血液检体，它有它的高高低低抗体的变化，所以这个血液检体就可以提供类似标准品这样的一个 standard 在那里，去让这些我们国内的疫苗厂在做完不同的这些疫苗的测试，接种完以后的这个血液里面的抗体的这个变化。可以跟我们实际感染的患者那个抗体的变化去做综合的分析跟比较啊，这是我们这个人体生物对照库第二个价值。那第三个是，它也可以提供我们很多国内的不同的生计业者开发很多的临床测试的这些产品，它可以用我们收集的简体的血清去当不同的对照组或不同的比较分析的材料。如果当初没有建立一个全国性的一个整合平台，我们临时要去动员去做这样的事情，它会是比较困难，因为它包括整个流程，你要有一套好的方式去对受试者要去有一个充分的告知，嗯，啊，你要去跟这些患者讲，我们现在抽你的这个血液，后续会做什么样的分析研究，那甚至将来可能会有一些是可以运用在产品的开发上面，那像这些东西。就刚好在我们这几年建立起来的全国性的人体生物资料库的这个平台，我们有一个很好的练习，所以在碰到这一次 COVID-19 的时候，我们很快可以启动，很快可以动员，而且也很效率地收集了这几百个检体，就提供给台湾不同的科研机构跟生技业者来做使用
2: 。在您今天为我们介绍了这项。人体生物资料库整合平台之后呢，我相信有很多的听众朋友，他突然发现每一个简体都是那么的珍贵，它可以对我们人类的此刻或是未来造成很大的影响，也许那是一个救命的影响
1: 。科技好生活。有了这样子的完整的资讯呢，他需要去结合所有的临床的病例、治疗的这个状况、药物的使用的状况等等，这是一笔重要的临床的资讯。然后再加上我们这个整合平台里面第三个特点跟目标是做加值的服务。对这些简体，比如说血液的简体，去做血球细胞里面全基因体的基因的定序以后，它可以产生的有用的基因序列变化的资讯，再搭配我们刚才讲的这些全面性的这个临床资料，它可以产生的有效性跟它未来的运用性跟扩充性就会是非常重要。那另外就是说，你把这种单笔单笔的资料，透过一个国家级的资料库的建制以后，它的量就会变非常大。它就会有各式各样不同的疾病的族群，会有各式各样不同我们自己国内人种的族群、不同的区域的族群啊，比如说台北的某一些患者跟在南部的某一些患者，他会不会因为气候、环境、空气的品质、紫外线的照射、饮水的品质这一些的资讯，当人体生物资料库的整合平台建制起来以后？他将来可以跟台湾过去二十几年做的非常好的鉴宝资料库里面完整的资讯串接、比对跟分析。我们国内还有各式各样不同的，不管是卫福部或是内政部有不同的出生党、死亡党、癌症的登记的档案，那这些东西。怎么样跟健保这条库？怎么样跟我们这些 Bio Bank 里面产生的价值服务出来的基因的序列的分析的资讯，或者是其他的价值服务以后，我们中层出来的结果，那将来对疾病的诊断、预防，对公共卫生的很多政策的拟定，它都会是非常重要的。那甚至是未来的很多跟生医产品相关的，我要开发一些诊断的试剂，我要开发新的药物。它就有一笔 database 在那里，它可以随时提供非常有价值、非常有意义的数据在那里
2: 。所以呢，节目的最后呢，我们也呼吁我们全民呢、哦，需要做这样子一个简体的时候，乐意配合，因为每一笔资料都是对未来很有帮助的。台湾人体生物资料库目前呢，它也邀请我们全民，只要年满二十岁、具有行为能力的民众。国籍一定是要、啊、中华民国，就可以来帮你留存你的前提。这个呢，都是对我们健康来建制一个更好的安全机制、安全网络。今天非常谢谢国家卫生研究院司徒副院长来为我们介绍、啊、这个国家级的人体生物资料库整合平台，真的是不容易哦！非常谢谢副院长的介绍，谢谢。关于这项国家卫生研究院所建制的国家级人体生物资料库整合平台，它在观点上以及在技术上有什么样的突破呢？我们来听听方如带来的小单元。观点大突破。欢迎来到观点大突破，我是方如。国家级人体生物资料库整合平台提供了可以合法取得病患授权使用其简体以及医疗资讯，以及串联国内其他资料库，对医学研究及临床治疗带来很大的影响，也合法的让产业界提出申请及商业应用。而单元当中，我们邀请到研究员及主治医师黄秀芬医师，分享在生物资料库诞生前，医生需要耗费自己的时间进行裁剪与建档。渐渐的，规模越来越大，数据的准确度也越来越高
0: 。传统的医学研究就是每天看的病人，比如说他是。肝脏科医师啊，他就会看到很多肝脏的病人。然后他是肝脏外科医师呢，他就很多来开刀的病人。然后他们都取得病人同意啊，切一块开刀下来的剩余剪体，然后就去做分析研究。所以那个医学研究规模就很小，你能够做到一百个，你搞不好收集好几年哈。当然，这个外科医生或这个临床医生可能会跟其他的科学家合作，比如说在医学院的教授啊。嗯，基础学科的药学的啊，生理的或其他科的教授合作，这样就扩增一点。问题就是说，它的数量就很有限。第二个就是说，它还要收集临床资料，否则你就跟我说啊，这是个肝癌，那一个男生一个女生或几岁，这样子分析不了很清楚的。以前的时代，每天下班后很辛苦的收集分析一下，你可以出理好 p a p 可是现在的时代。你那几十个、一百个已经不够看了，刚好数量要大，那这时候就很不方便，而且靠一个医生不行啊，所以就有了 Biobank 人体生物制药库啊，先帮你收集好好的，然后大家来申请用，而且是大家合作，合作的话就可以量大，而且会把资料都收集好，就很方便。那人体生物制药库整合平台是还不止一个人体生物制药库，是全台湾的。以十个人体生物制药股合作，那目标当然就是一个大数量、好品质啊。跟以前的个人型的研究，就是比较小，而且可能比较不,不完整啊，内容比较不多这样子。那像我们国卫院的人体生物制药股是去跟五家医院合作，而且我们有专人去收集资料，我们是连跨医院，然后还有专人帮忙医生收集，所以资料也比较完整。所以这是我们以前台湾肝癌网国务院的人体生物制药库能够超越其他的医院的人体生物制药库的原因。那国家级就是透过不同医院的人体生物资再整合起来，那就更大。
2: 过去，黄秀芬医师是在台湾和世界建立最大和最好的肝癌生物库的关键人物，其中包括超过九千名的肝肿瘤患者的生物样本，已经成为台湾所有肝癌研究人员最重要的资源。而世界上其他地区也有类似国家级人体生物资料库，包含北欧、韩国、日本等等，都有相关的资源。
0: 像丹麦，因为我们有跟他在视讯上聊过，丹麦也有一个国家就是 National 的 BioBank。那其他大部分像日本，他们也有一个叫国家 Support， 可是它不是其中一个，因为基本上要每一家，你知道每一个国家都有一些很大很大的医疗机构啊、大学，他们也自己做得很好，所以他们自己也有做 BioBank。那你要把它集中很困难，所以就变成说，可能国家会去 support 几个特别优秀、好的医学中心去当人体生物资料库。韩国的话，他们就是政府 support 二十几家，他认定合可的国家级人体生物资料库整合平台，类似就是一个联盟。不过他们那个是全部由政府出钱的。那我们的台湾的国家级人体生物资料整合平台，基本上每一个生意车还是要自己营运为运，可是我们政府也提供一些经费支持
2: 。然而，不同的资料库会有不同储存资料的栏位，为了确保资料能够运用以及详尽，已经对此设计了系统软体
0: 加强管理。所以我们有请了一个杨义新老师专家，就设计，因为他以前就对于电子病历很懂。所以，我们现在是在每一家医院设计一个城市，让它所有的资料栏位呢，那收集的内容是一致的。一致以后，我们要从里面找到设计一模一样的栏位就容易。就是放在各个医院用一样的城市收集一致。那如果你要申请什么，我们再从这里面捞一些基本需要的资料。这个目前已经成功建立了，我们已经在。十五家医院开始在谈，那有十家已经做好，管好这个城市。现在都强调医疗大数据嘛，它的大一种是数量大，另外一种就是栏位非常的详细哈，啊资料很齐全。所以我们这個国家级人体生物资料整合平台就是强调，我们要提供一个很大量的数据，而且很方便，因为我们会做好在那里让申请者来使用。当然，这个申请者的话，你要有一点处理费哈，运用费。可是这个就很方便，要么就是开发新药，要不然就是能够早期发现，要不然就是预知说你这个病未来会怎么样，好不好啊？是不是政府要开发多一点重点来预防或治疗这个病啊？所以这对临床医疗也很有帮助
2: 。最后，黄秀芬医师也期许国家级人体生物资料库整合平台能够顺利营运，平台能够透过提供高品质以亚洲人为主的医学资料，让世界看见台湾。他因为他是
0: 个包本，他本身呢是一个有充分同意的，而且有告诉这个参与者说。这个未来可能如果有商业利益产出的时候，我们会回馈给群体。所以因此呢，我们如果产业界来申请使用，因为这个就有商业产出，我们就有一个规定，我们有依实施那边有订定,定法律啊。你商业运用有什么回馈，应该怎么回馈，应该怎么管理？所以我们的产业界也可以来用这些资料。相对于就健保资料库，它是全台湾两千三百万人的资料，可是那些病人。绝大部分没有签过同意书，没有什么运用，没有没有同意你怎么运用？因为鉴宝资料上传是为了申请鉴宝给付，啊，不是为了要申请研究，所以病人他这个法院已经规定，这个你不能拿去产业运用，好给人家商业运用。那我们这个人体生物资料库的话，他在签病人的同意书已经告诉你，我们未来有商业产出，我们会怎么运用？国家级人体生物诊疗平台，他们我们扩大规模，不只是为一般的医学院教授啊、什么学校的教授啊或医生们而已，而且为了我们的生技产业啊，因为台湾生技那个电脑资讯样样都是力坚强，所以我们也希望能够对生技产业界有很大的帮助。我们未来期许，也就是那第一步就是要合作嘛，那我们在整合合作邀请已经很成功。然后我们当然要品质要好，这一点我们已经定定品质，然后资料也一致的，所以未来的期许就是它能够被好好运用，然后未来的话就能够开发很多新东西，然后让大家都觉得这是一个很重要的资源平台。未来甚至还希望能够国际合作，哦，让全世界看到台湾这个有个这么好的宝贝，因为我们。台湾的病就是亚洲人或中国人或我们台湾人的病，跟西方人不一,定一样，因为西方很多研究都是比较比较优先的。可是他们的病跟我们的病不太一样嘛、啊，所以未来其实就是我们能够对台湾的升级很多贡献，而且还可以国际合作啊，然后让我们的成果呢推广到帮助我们产业还有国际医疗
2: 。以上就是今天的观点大突破，我们下回再见。今天新科技大未来节目为各位介绍的是，为了要建立完备的人体生物资料库网络，国家卫生研究院所建制的国家级人体生物资料库整合平台，这未来呢将可以促成生计、医疗产业的发展，以及照顾到我们国民健康的福祉。最后，我们来听听下周要上场的新科技。可以在一个很快的时间内去量测这个病人的血液，然后去了解说他这个晕倒到底是为了什么原因，是不是因为这个急性冠心症？我们了解是急性冠心症，可以辅助医生要往这个方面去做医疗。欢迎听众朋友下个星期三上午十一点零五分再度锁定教育广播电台，我们要为您介绍的是食安防疫快筛智联网检测系统。我们下周见，拜拜。